0: Anótese ahí, mi hermano, anótese. Sí. Mis ojos desfallecen por tu salvación. Mis ojos desfallecen por tu salvación. Anótese, por favor. Mis ojos desfallecen por tu salvación. Voy a invitarles a que abran la palabra del Señor, la Biblia, en el libro de Salmos, Salmos 119, Busque, por favor, Salmos 119, por favor. El verso 123, Salmos 119, versos 123, 123. Gloria a Dios, dice de esta manera la Escritura, vamos a vamos a leerlo, ¿Sí? Salmos 119, versos 123. Amén. Bienvenidos a todos, sí, a todas, y vamos a leerlo, Salmo 119, verso 123, dice la palabra, mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Otra vez, mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Gloria a Dios. ¿Qué significa esta palabra, mis hermanos? Eh, Miren, nosotros tenemos que ser salvos de nuestras aflicciones. Todos, todas las personas, tú y yo, ¿sí? pasamos por muchas aflicciones. Estoy seguro que en este momento eh, hay muchas familias, hay muchas vidas que están pasando diferentes aflicciones, diferentes. Son distintas para cada uno, ¿no? Para unos muy fuerte, para otros algo leve, pero todos están pasando aflicciones. amén. Pero lo que nosotros necesitamos es ser salvados de esa aflicción, ¿cierto? ¿Verdad? Necesitamos ser salvos de esa aflicción. Esa aflicción puede ser, eh, no sé, aflicciones emocionales, ¿Sí? de repente estás enojado con alguien eh, de repente has discutido con alguien eh, no sé, tal vez estás muy triste en tu corazón son aflicciones emocionales eh, hay otras aflicciones, por ejemplo, de la salud hay personas que de repente están sufriendo algún problema alguna enfermedad de salud eh, física ¿sí? entonces también esa es una aflicción que están pasando nosotros necesitamos ser salvos de esas aflicciones, ¿ok? También hay personas que están sufriendo algún tipo de aflicción eh, eh, psicológica, ¿no? De repente hay enemigos, hay personas que te están oprimiendo tu vida, ¿cierto? Te hacen sentir muy mal, ¿verdad? ¿Cierto? Te hacen sentir mal, eh, de repente enemigos o hay personas que te dañan, que te gritan, tú te sientes mal, ¿verdad? Entonces estamos pasando diferentes aflicciones, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? ¿No? A ver? Entonces nosotros necesitamos ser salvos de esas aflicciones, amén, de nuestras aflicciones, amén, gloria a Dios. Y tenemos que, y, y, y hermano, ¿sabe qué dice la palabra? Que la salvación, o sea, para salir de esas aflicciones, ¿Cierto? La salvación viene de Jehová, de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso el salmista David estaba escribiendo esta parte del Salmo y dice ahí en, en la Escritura, mis ojos desfallecieron por tu salvación. ¿Qué significa? Lloré tanto, ¿sí? eh, pedí tanto, rogué tanto por tu salvación. Amén. ¿Qué quiero decirles con esto? Cuando tú estás pasando alguna necesidad, alguna aflicción, ¿no? algún problema... Uh, alguna debilidad muy fuerte en tu vida, lo que tienes que hacer es acercarte a Dios. Amén. Tienes que buscarlo aún con, con lloro, con lamento. Es muy bueno. Muy bueno. ¿Por qué? Solo Jehová Dios nos puede salvar. Gloria al Señor. cuántos dicen amén? Solo Dios nos puede salvar de nuestras aflicciones. Amén. Sí, estamos hasta ahí. Amén. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso está diciendo la Escritura. dice y, por, y dice, y por la palabra de tu justicia. ¿Qué quiere decir, mis hermanos, el salmista David? No hay mejor consolación, escúchenme bien, no hay mejor consolación que la de Dios, que la palabra de Dios. ¿Quién te puede hablar sabiamente? ¿Quién te puede hablar con amor, con entendimiento? ¿Cierto? En ese dolor que tú estás pasando, solo nuestro Dios te puede hablar. Amén. Por eso dice esta palabra, desfallecieron por tu palabra, por tu justicia. ¿Sabes? Oh, es tanta la importancia. El salmista David, el rey David en este caso, había pasado muchos problemas, ¿sí? Él había fallado en su juventud también, ya conocen muchos la historia, ¿no? Pero les quiero decir, ¿sabes qué? De repente, él había pensado que ya todo había pasado en su vida y todo va a estar bien, pero Imagínate que casi ya en la, eh, en la parte de, de, de ser más adulto mayor, eh, él sufrió unas, eh, algunas aflicciones, pero no de, de esa edad, sino que problemas que le vino de cuando era más joven. ¿Sí? De repente también nos llega así a nosotros, ¿no? Hay problemas que nos llega cuando, eh, no de ahora de hace tiempo, hoy en la tarde estaba hablando ahí en la radio, ¿sí? hay personas que guardan sus aflicciones, sus problemas, sus preocupaciones, se lo guardan, se lo guardan ahí en el corazón, voy a sufrir en mi corazón, dice, ¿Sí? que nadie sepa voy a sufrir en mi corazón, y se lo guardan en su vida, ¿Sí? o sea, como que quieren enterarlo dentro de uno mismo, se lo guardan como oro, ¿no? Como joya se lo guardan. No sé para qué guardan. ¿Para qué guardas el problema? ¿Por qué guardas esa aflicción? ¿Por qué guardas tus preocupaciones? ¿Por qué guardas eso? Es mejor sacar. Es mejor declararle a Dios, decirle, Señor, estos son mis problemas. Estas son mis aflicciones. Es mejor. Aquí dice por eso el salmista David. Eso eso es lo que está hablando. Amén. Él dice, ¿cierto? Mis ojos desfallecieron por tu salvación. O sea, con tanta esperanza. Al rato estuvimos cantando, ¿cierto? Aquella alabanza, cuando dice, ¿cierto? Eh, aunque muchas veces te he fallado, pero Dios con todo me has amado siempre. Siempre. Realmente eh, esa alabanza llega a mi corazón muchas veces, mis hermanos. Amén. Entonces. Tenemos que esperar a Jehová con mucha paciencia, con ansia de que él me va a arreglar mis problemas. Dios me va a arreglar mis problemas. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios puede arreglar tus problemas? No tienes que guardártelo. No tienes que guardártelo. Dios conoce. Nadie más conoce tu problema y tu aflicción. Él sabe desde que tú naces hasta que tú mueres sobre tu vida. Amén. Sí. Y entonces él conoce. Él conoce tu vida, amén, él es el único que te puede entender, el Dios Todopoderoso te puede entender, a veces tú dices en tu dolor, en tu aflicción, tú dices, nadie me comprende, nadie me entiende lo que estoy sufriendo, ¿verdad? Sí, hemos dicho así, muchas veces hablamos de esa manera, ¿sí? Pensamos que nadie nos cree, nadie nos comprende, nadie nos ama, nos sentimos de esa manera. Pero yo quiero decirte esta noche, Dios te ama. Jesús te ama. Amén. Dios te ama. Gloria a Dios. Es verdad. ¿Mm? Así que Dios te ama con todo el corazón. No hay una persona sí. Que, que te ame como Dios. No hay una persona que te pueda comprender como Dios. Dios te comprende. Él entiende tu dolor. Él entiende si sí, esos momentos cuando tú lloraste solo, cuando muchas veces estás solo o sola, cuando ya no puedes hacer nada, tu Dios te comprende. Entonces, por eso tienes que buscarlo con paciencia. Búscalo con temor, búscalo, si sí, con lágrimas. Dios te va a escuchar, mi, hermano, mi hermana. Gloria a Dios. Sí, yo sé que Dios esta noche está hablando a tu vida. Amén. Yo, yo no, no conozco tu vida. Sí, simplemente soy un, un, un ministro que puede, que puede conversar contigo las palabras de Dios, pero es el Señor quien llega con su palabra a tu vida. Gloria a Dios. Amén. Entonces, Mira, vamos a ver el Salmo 121, Salmo 121, busque su Biblia, por favor. Salmo 121, versos 1 y 2. ¿Sí? Este es el consejo del Señor. ¿En qué manera yo tengo que acercarme a Él? ¿Sí? ¿Cómo me voy a acercar a Dios? Dice el Salmo 121, versos, eh, versos 1 y 2. Gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Amén, hermana Cristina. Hermana Cristina. ¿sí? Eh, luego del culto, por favor, llámeme. Llámeme a mi WhatsApp. Ya, la persona que le ha enviado el enlace. Si ¿sí? a través de eso, por favor, ellos tienen mi número. Llámeme a mi WhatsApp. Vamos a orar. Vamos a orar por esa situación. Gloria a Dios. Bien. ¿Han encontrado? Salmo 121, verso 1 y 2. Dice: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios. ¡Qué precioso esto! ¿Sabes? Aquí dice, arrasaré mis ojos a los montes. Cuando estás en momentos de dolor, de aflicción, cuando los problemas te abaten, te llega a tu vida. Hay veces, no tienes que buscar los problemas, los problemas llegan. Llegan nomás. ¿sí? Y, y mira ¿qué dice la palabra? Dice, alzaré mis ojos. ¿Qué, qué quiere decir aquí eh, David con esta palabra cuando dice, alzaré mis ojos? Te dije hace rato, nadie más comprende, ¿cierto? Nadie más entiende la magnitud del problema que estás viviendo. La aflicción que estás pasando. No sé, tal vez tu hogar está desordenado, tal vez eh, tu salud es muy delicada, ¿sí? Eh, de repente no sé, tal vez tus finanzas, ahora con esto, con esta pandemia, tal vez te han despedido del trabajo, no tienes ganancias, estás sumamente preocupado, aquí mi hermano, ¿qué, ¿cuál es el consejo? Dice, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿qué quiere decir eso? Alzaré mis ojos a Jehová Dios, alzaré mis ojos a Jesucristo. Porque Él es nuestro sustentador. Él es nuestro socorro. ¿Quién dice de dónde vendrá mi socorro? quién nos va a ayudar, mi hermano? ¿Te va a ayudar el gobierno? ¿Te va a ayudar, sí, no sé, algún hombre fuerte? A veces nosotros buscamos personas que nos ayuden, personas buenas que nos comprendan. El que nos va a comprender y satisfacer esa necesidad que tenemos. El que va a sanar esa enfermedad que tenemos, ese dolor que tenemos, solo es Jesucristo. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Están ahí. Gloria a Dios. Amén. Gracias, gracias por el, por el aviso ahí. Amén. Sí, pueden anotarse ahí, hermano a ver si el mensaje dice, ahí está mi número. Sí, así que anótese y después me llaman. Al WhatsApp. Gloria a Dios. Bien. Entonces seguimos, seguimos aquí. Eh, en esta noche, dice la palabra de Dios entonces en el verso 2, en el versículo 2, dice, mi socorro viene de Jehová. ¿Qué quiero decirles? Mi ayuda viene de Jehová. Declárelo, declare esta palabra, convenzase de esta palabra, meta a su corazón, a su mente, que la ayuda, la única ayuda verdadera, la única ayuda exacta, la única ayuda, cierta que viene en su hora en su momento es de nuestro Dios Todopoderoso amén aquí dice por eso, mi socorro viene de Jehová ¿sabes por qué? ¿por qué siempre tiene que ser Dios? Porque siempre es Jesucristo el que ayuda? ¿por qué? porque Él hizo, dice, los cielos y la tierra, Él hizo los cielos y la tierra ¿qué quiero decir con eso mi hermano? es un Dios Todopoderoso es un Dios increíble. Es un Dios, cierto, que soluciona problemas imposibles para nosotros. Es un Dios que entiende cosas que nosotros no comprendemos, no entendemos. Muchas veces eso nos pasa, ¿verdad? No entendemos por qué siempre a mí me pasa este problema. ¿Te has preguntado eso? No, por qué siempre yo tengo que vivir así, sufriendo, dice, ¿verdad o no? el único que comprende es nuestro Dios Todopoderoso. A su nombre, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Entonces, por eso les dije, tenemos que esperar de nuestro Dios su ayuda. Su ayuda. Él es el único el único ayudador. Ven, hay una alabanza que me, me, me bendice cuando yo canto. Dice así, ¿cierto? Miraré a los montes ¿Sí? A los montes. ¿De dónde? Muchas veces pensamos, ¿quién me ayudará? ¿Sí? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda, dice, viene de Jehová, de Jehová Dios. Amén. A veces nos rompemos la cabeza, ¿cómo arreglar este problema? ¿Cómo voy a arreglar mi problema, mi situación? ¿Verdad? Muchas veces estás en eso. Hay gente que está buscando ayuda psicológica para resolver sus problemas. Hay personas que van a ir a averiguar al compadre, a la comadre para solucionar sus problemas, ¿no? Eh, a veces están buscando sí, eh, en otras situaciones, ¿cierto? A otras cosas eh, que, que, que alguien les resuelva el problema. Pero aquí la palabra dice mi socorro viene de Jehová. ¿Quién vive? Qué hermoso, mis hermanos. Amén. Entonces, sigamos. Entonces, mirando a los montes, ¿no? Tienes que hacerlo. Mirando a los montes. Amén. ¿Por qué? Porque, a ver, mira un monte. ¿Un monte es chiquitito o grande? ¿Cómo es un monte, mi hermano? Hermana. Un monte, un cerro, una montaña. ¿Cómo es Una montaña. ¿Es pequeño o grande? A ver, ¿alguien está vivo aquí? <risa> a ver, ¿cómo es un monte? Díganme, un monte, una montaña, ¿cómo es? Bien, gracias, hermana Claudia. Es grande. ¿Por qué dice aquí la palabra miraré a los montes? ¿Por qué dice miraré a los montes? ¿Sí? Una montaña es grande, es enorme. Un monte, es grande, enorme, un cerro quiero decir, un cerro grande, enorme. Aquí en Cochabamba nosotros tenemos ahí una, un monte grande, ¿no? La cordillera, ¿cierto?, del de Tunari, es grande, está rodeando toda Cochabamba. Sí, allá al centro estamos nosotros en un valle hermoso. <risa> sí, mira, estamos rodeados de montañas, pero son grandes, grandes, enormes. ¿Por qué le estoy dando esta figura? Cuando te digo, si una montaña es grande, es enorme, si el salmista dice aquí, miraré a los montes, ¿qué quiere decir? Grande, enorme es el amor de Dios por ti. Así grande como esa montaña, así grande es el amor de Dios por ti, por mí, por nosotros. Amén. Por eso tienes que tener tal confianza, tal confianza de que Dios te ama con amor grande. No es un amor pequeño, no es un amor débil, es un amor fuerte, poderoso, porque esa montaña, ¿qué, qué significa para ti? Mira, es grande, es enorme, es poderoso. Lo llena todo, un espacio, y así llena tu corazón el amor de Dios. Por eso el salmista dice, miraré a los montes. Porque así grande es el amor de Dios. que miren mis hermanos? ¿Lo están entendiendo? Es grande entonces el amor de Dios. Muy grande. ¿Sí? Así que la próxima vez que vas a mirar, estás tal vez llorando en un problema, en alguna aflicción estás viviendo, eh, no sé, eh, ¿cierto? Porque diferentes cosas nos pasa a cada uno. En, el, en medio de ese problema, en medio de esa aflicción, yo sé que siempre vas a ver un monte grande. Acuérdate de esta palabra. Ah, ¿Sí? Oh, sí, como ese monte grande, ¿cierto? Es el amor de Dios para mí. Solo Dios puede ayudarme. Solo Dios puede socorrerme en mis problemas. a Dios, ¿está entendiendo? ¿Sí? Así que no, no esté tanto ahí llorando a sí mismo, no sé qué me va a ayudar ahora. hay ¿Sí? veces estamos tan tristes, tan preocupados, sin saber cómo solucionar nuestros problemas. Mire al monte, Dios te ama grandemente, grande te ama el Señor. Ven. Entonces, así es el amor de Cristo. Ahora hay otra cosa más que tienes que ver en el monte. montaña, una montaña se mueve se va de aquí para allá, se mueve una montaña una respuesta por favor, se mueve la montaña se traslada a otro lugar la montaña no, no se va está ahí, quieta todos los días está en el mismo lugar, no se mueve Verdad, sí. No se mueve, mis hermanos. Bien. No se mueve una montaña. ¿Qué quiero decirles con eso, mi hermano? Hasta o hemos entendido. Es grande esa montaña. ¿Qué quiere decir? Sí. El amor de Dios es grande. Ahora les dije, no se mueve la montaña. ¿Qué significa eso? El amor de Dios no se mueve por nosotros. El amor de Dios es incambiable por nosotros. Cuando un día nos ha declarado su amor por nosotros. Cuando un día Jesucristo dio su vida por ti, por mí. ¿Sabes qué? Es incambiable. No cambia Él. Amén, gloria a Dios. O sea, ¿qué quiere decir? No se, no se mueve. No se mueve. Él está firme. Si un día te levantas... A ti, te descató a ti. Él es firme en su declaración, en su amor. Él va a permanecer hasta el final. Él va a permanecer. Por eso es, el, por eso es la razón por qué David decía: Miraré a los montes de donde vendrá mi me ayuda. Mi me ayuda viene de Jehová. Mi ayuda viene de Dios, de Jesucristo. Porque su amor es incondicional, es grande, enorme y también inconmovible, inconmovible. Él no cambia. Muchas veces tal vez tú dices en tu vida, a veces declaramos eso, decimos no, pero yo me porté mal. Yo le fallé a Dios y estamos ahí dolidos, amargados, ¿verdad? No sé, a veces nos arrepentimos por conciencia y otros por la palabra, pero estamos tristes, preocupados. Yo le fallé a Dios. Por eso esta noche es importante leer la palabra. Y el amor de Dios, entonces, mis hermanos, no se mueve. Amén. No se mueve. ¿Qué quiero decir con eso? Es firme. Firme. Gloria a Dios. ¿Sí? O sea, no se va. Eso quiere decir, no se va. No se va su amor de Dios. Y tú fallaste, que pecaste en alguna cosa si te has equivocado en algo el amor de Dios no te rechaza Él está siempre firme ahí es más, Él te busca Él te está llamando esta noche también ¿para qué te está llamando? Él dice, ve, estemos a cuenta ¿por qué huyes de mí? dice Dios ¿por qué huyes de mí? estemos a cuenta ¿Por qué estás guardando tu problema? ¿Por qué guardas tus aflicciones? ¿Por qué estás escondiendo eso como si fuera algo precioso? Esas, esas aflicciones, esos problemas. Ven, dice Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él quiere llevar sobre sus hombros tu problema, tu aflicción. Gloria a Dios. Él quiere llevar. ¿Cuántos creen en esta palabra? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Sí, tu fe mueve montañas. La fe mueve montañas, ¿qué quiere decir eso? El amor de Jesús. Lo más tierno, lo más tierno que podemos hacer, ¿sabes qué? Es reconocer que necesitamos ayuda. Y solamente con decirle esta noche, papá, Dios, Jesús, ¿sabes? Yo necesito ayuda de ti. Porque he entendido por tu palabra que solo tú comprendes mi problema, mi aflicción. Eso es fe. Esa pequeña fe mueve esa montaña, ese corazón grande, ese amor grande, incomodible de Dios. ¿Entiendes? Tú, tú vas a sentir que fortaleza, vas a recibir sanidad, vas a recibir libertad, vas a recibir alegría, gozo, porque eso es lo que viene. Cuando nosotros reconocemos que solo de Él viene la ayuda, la salvación. Amén. Por eso el tema de esta noche. Mis ojos desfallecen por tu salvación. ¿Qué quiere decir? Voy a esperar, voy a esperar siempre y siempre voy a esperar de mi Dios toda salvación. Siempre voy a esperar de mi Dios toda solución, toda solución a mis problemas. Mi Dios me arreglará. Mi Dios me va a solucionar mi problema. Mi Dios me va a sacar de las dificultades. Tengo que creer en esa palabra. A su nombre. Qué hermoso, mis hermanos. Así que, eh, conforme esta palabra, ¿no? ¿Cierto? Tenemos que esperar entonces la palabra de Dios. Aún con nuestros ojos cansados. Hay alguien que está cansado ya de sus problemas aquí. Debe haber está hasta aquí, ¿no? con su problema, con su aflicción, no le gusta su vida, no le gusta la manera como vive, no le gusta lo que está pasando en su vida, no le gusta aún su familia, hay algunos que están así, y así viviendo, ¿cierto? Te quiero decir algo, tenemos que esperar en la palabra de Dios, aunque nuestros ojos estén cansados de llorar, aunque estemos cansados ya en la vida, tenemos que esperar en Dios. Con todo mi corazón le digo. Vamos, Primera Pedro. Primera Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Primera Pedro, capítulo 1, verso 1 al 3. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Siempre les digo, mis hermanos, Primera si Pedro, capítulo 1, capítulo 2, perdón. Primera Pedro, capítulo 2, verso 1 al verso 2. Primera Pedro. Oh. Capítulos 2, verso 1 al 3, ¿no? Amén. Primera Pedro, capítulo 2, 1 al 3. Gloria a Dios. Sí. Antes que se salgan de, de algunos que van a de repente querer salirse, le digo siempre: sí, conéctate todos los cultos. No tienes que salir de eso. Dios va a cambiar tu vida. Amén. Mira, dice acá leemos todos juntos, dice desechando pues toda malicia desechando pues toda malicia todo engaño toda hipocresía desechando envidias y todas las detracciones desead como niños, dice recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación así es que ave dice así es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Sabes, mira con esta palabra, ¿qué quiero decirte, mi hermano? Aquí dice el Señor, desechando pues toda malicia, no guardes rencor contra nadie, no te reniegues contra otras personas, no lo guardes en el corazón, sácalo eso. Sí, ¿Por qué te digo, a veces, pues estás guardando como joya? No te beneficia en nada. ¿Sí? No guardes eso. Ese dolor no lo guardes. En el nombre de Jesús te pido que no lo guardes ese dolor. Sácalo. Sé libre. Sé libre. En el nombre de Cristo te lo pido ahora. Sé libre. Aquí dice desecharlo toda malicia. No le, no le desees a nadie lo malo. Por más que te hayan hecho lo peor a ti por más que te han dañado tu vida no le desees lo malo a otros aquí dice, estoy leyendo este texto bíblico, es la palabra de Dios si, sí, dice desechando todo engaño no engañen. perdone a aquellos que le han engañado a usted gloria a Dios, porque hay personas que a veces han sido engañadas ¿Sí? ¿qué más dice, desechando toda hipocresía Uy, esto es fundamental, especialmente para muchos creyentes, ¿no?, hijos del Señor, que ya tienen a Cristo en el corazón, incluso muchos que están bautizados, pero con su comportamiento, con su carácter que tienen, ¿cierto?, deja mucho que desear, a veces no te comportas como un hijo de Dios, fácilmente te enojas con las personas, y eso no está bien, aquí dice la Biblia, ¿cierto?, desechando toda, toda hipocresía, ¿qué quiere decir? si hablas de Dios pues vive una vida ordenada, una vida íntegra en Dios, completamente con Dios, amén, luego dice la escritura, desechando las envidias Uy, muchas veces hay muchas personas que son envidiosos, por envidiosos por envidiosas, cierto ¿qué están haciendo? van con el mandamiento del Señor sí, la codicia también está muy ligada a eso, verdad entonces dice la escritura, deséche la envidia. ¿Sí? Y todas las detracciones. ¿Qué es una detracción? ¿Qué es decir, yo no lo hice, fue él, fue ella, ¿no? Ellos me han hecho pecar, ellos me han hecho fallar, eso es detracción. ¿Sí? Yo cuando he dicho eso, ¿han escuchado esa palabra? cuando dije eso? ¿Sí? Algunos a veces se, se justifican, ¿cierto? Yo nunca dije eso, ¿verdad? Detracciones, detracciones. Hay una verdad, pero sobre esa verdad algunos dicen, ¿cierto? No, 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 eso no, eso yo no hice, eso no hay, yo no pasé por ahí, o yo no hablé así. Detractarse. Detractarse, ¿no? Entonces, deseche dice esas cosas. Amén. Por eso le he dicho hace rato, al principio, ¿sí? Para, para mirar a Dios, para buscar ayuda del Señor, tienes que deshacerte de todo esto. No guardes esas cosas en su corazón. Aquí dice la palabra deseche. Sí, sí. En un sentido en el griego dice esta parte: Encomiende a Dios todo eso. Dírselo. ¿Qué estás guardando tú? Lo cierto dice: Mira, Él llevó en la cruz nuestro dolor, nuestros sufrimientos, nuestras lágrimas. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. ¿sí? Y allí venció a la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Venció a todos esos problemas. Por eso es que tú como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, no tenemos que estar viviendo todo el tiempo preocupados aflicciones. Las aflicciones llegan, pero no tiene que eh, consumir nuestro ser, no tiene que eh, apartarnos del amor de Dios. Nunca, nunca, hermanos. No le estoy diciendo que no va a llegar problemas. Llegan, pero no nos destruyen. Es más, más bien nos hace fuertes nos hace más sensatos, nos hace más sabios, gloria a Dios, qué hermoso es esto, amén, así que nuestra esperanza tiene que ser en nuestro Dios Todopoderoso, amén, así que rechace, rechace, todo, todo lo sucio, todo lo malo, rechace, rechace, gloria a Dios, amén, sí, es mejor, niegue, eso, eso es reconocer nuestros pecados, también es reconocer nuestra, nuestro, que somos nosotros, tenemos un límite ¿hasta dónde más queremos fallar a Dios? ¿hasta dónde más vamos a ser tan duros tan testarudos, tan tercos tan ciegos de, en medio del problema que estás viviendo, sigue sí, quieres guardar, sigue sí, quieres vivir en ese problema, ¿por qué? ¿por qué persistes con sufrir? ¿por qué persistes sigue en, en sufrir esa enfermedad? ¿Por qué sigues persistiendo? ¿Por qué guardas ese rencor? ¿Hasta cuándo vas a guardar? ¿Tú crees que va a mejorar cuando tú guardas? No va a mejorar nada. Más bien va a empeorar, te va a dañar, te va a destruir. Entonces esta noche daremos al Señor nuestro problema. No solo esta noche, todos los días. Dale tus problemas, dale tus debilidades, ¿sí? tus aflicciones. Dale al Dios Todopoderoso. Jesucristo es nuestra salvación. Amén. Gloria a Dios, vamos a hablar con el Señor. Inclina tu rostro donde tú estás ahí. Dios ha hablado a tu vida. Él te examina. Él te conoce desde, los, desde la cabeza hasta los pies. Él te conoce. Él sabe qué defectos, qué problemas tienes. Pero habla con tu boca, dile en tus palabras al Señor. Estos son mis problemas, estas son mis aflicciones. Hoy he entendido que tú eres como una montaña grande, un amor tan grande que tienes por mí y un amor que no se va de mí en medio de mi problema. Es un amor que nos llena, mis hermanos. Amén. Hablamos con Dios. Sí, luego del culto, por favor, conéctate conmigo para poder orar y hablar contigo también y darte consejos en la palabra de Dios. Padre poderoso, te damos la gloria a ti, Señor, y gracias por tan preciosa palabra que hemos recibido en esta noche. Gracias, mi Señor, porque Dios poderoso eres tú, Señor, quien, quien nos ministra, quien nos enseña tu justicia y, y Dios... Eres admirable. Eres admirable, consejero. Porque desde los cielos, Señor, tú miras nuestra vida. Tú has visto, Señor, las veces que hemos llorado en silencio. Cuando los problemas nos han llegado a la vida, Señor, nos hemos sentido, Padre, solos. Tal Señor, hemos estado odiados, sin que nadie pregunte por nosotros, sin que nadie pregunte si estamos bien o mal. A veces nos hemos sentido, Señor, desamparados. Oh, poderoso Dios, Tú nos has visto, Señor, las veces que hemos llorado solos, sola, Tú conoces, Señor. Cuando no podíamos entender un problema de nuestra vida, ¿por qué nos ha llegado? Pero hoy hemos entendido, Señor, que esta palabra dice... Señor, solamente la ayuda, el socorro viene de ti. Y que debemos ir hacia ti, Señor. Que tenemos que buscarte a ti, poderoso Dios. Que tenemos que, Señor, esperar de ti. Esperar de ti, con paciencia. Oh, Señor. Aleluya. Habla con Dios, mi hermano. Habla con Dios, mi hermana. Este es el tiempo de reconciliarse con el Señor. Señor a Dios, En tus propias palabras, cierra tus ojos, escucha la melodía y habla con Dios. Habla con el Señor, es el Espíritu Santo que ministra tu vida, Él va a restaurarte. Aleluya, poderoso Dios, ministra Señor sobre cada vida. Toca mis hermanos, Señor.